0: Herzlich willkommen zu Radwort Folge 137 am 14.09.2021. Es geht heute um die Bundestagswahl mit Martin Hoffmann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Norman Dreimann. Hallo. Ich bin Marco und ich bin auch mal wieder dabei. Wie eigentlich immer. es ist eine große Überraschung. Normalerweise sind nur die anderen nicht da mal. Hey Marco, bist oh, du auch wieder dabei? Das ist ja lange nicht auch. gesehen. Du bist so oft nicht dabei,
1: ja? Also, ja. wenn wir Podcast machen, dann fehlst du so oft. ach doch, ich glaube, eine Folge haben wir mal gemacht ohne ihn, aber die hat er verbasselt, oder? Ich glaube ja, das war die, die er verbasselt hat.
0: Oder? Du hast du vielleicht die Aufnahmequalität verkackt. Ja, nee,
1: nee, 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 ja, nee, 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 nee,
2: Es gab irgendwann eine Folge, aber ja. egal, machen wir weiter. Also Marco ist essentieller Bestandteil
1: dieser Podcast-Aufnahmen. Marco ist das. Beiwerk. Wir sind nur die Schmücken. Ne? Ja? Also die, das, wir dürfen das, ab und zu in Erscheinung treten. Ja,
0: genau. Wir schauen uns mal, wie viel Redezeit das Beiwerk immer so hat. Folge. Ich glaube, das ist ein starker Überhang beim Beiwerk dann. Genau, wir wollen euch heute in unserer Folge mal wieder die Wahlprogramme auseinandernehmen. Es ist, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, wenn ihr nicht unter dem Stein lebt, Bundestagswahl. Die ist inzwischen in zehn Tagen, nee, in zwölf Tagen, glaube ich, von heute angesehen, 26. Mhm.
2: Ähm,
0: vielleicht habt ihr eure Wahlentscheidung noch nicht getroffen, vielleicht spielt Radverkehr dabei eine relevante Entscheidung, was ihr wählt, oder vielleicht wollt ihr auch eigentlich nur wissen, worauf ihr die Parteien später festnageln könnt, wenn sie dann gewählt sind.
2: Exactly.
0: Das ist ja immer sehr interessant zu wissen und aus dem Programm lässt sich vielleicht auch abschätzen, was mögliche Koalitionen für den Radverkehr bedeuten könnten, wo Parteien Überschneidungen haben, wo sie vielleicht im Konflikt liegen und ähm, ja, was das dann für Koalitionsverhandlungen bedeuten könnte. Wir steigen ähm, ein mit der CDU. Wir werden die Parteien jetzt erst wie auch beim Landtagspodcast, erst Regierungsparteien durchgehen und danach geht es den Parteien entlang nach dem aktuellen Trend, also welche Partei aktuell im Trend vorne liegt, kommt als erstes dran, die mit den aktuell wenigsten Stimmen kommt danach dran, wir betrachten aber grundsätzlich nur die im Bundestag vertretenen Parteien. Genau, ich würde gerne einfach zum Anfang nochmal sagen,
2: das ist ja hier in so, ein, so, ein, so ein Radpott und der ist ja beim ADFC Sachsen-Anhalt angesiedelt und wir haben uns natürlich deshalb auch das Programm bzw. die Vorgaben, die Ideen des ADFC ist angeschaut in Richtung Bundestagswahl. Das heißt also, was stellt sich der ADFC wo vor, was sind die Forderungen und inwieweit lassen die sich ja vielleicht auch in dem Wahlprogramm der einen oder anderen Partei wiederfinden oder eben auch nicht. Also das ist noch zusätzlich so unter unser Hintergrund. Und so ist da einen Match gibt sozusagen, werden wir das sicherlich sagen. Ansonsten kommen wir da innerhalb der Diskussion immer mal wieder drauf zurück. Und äh, ja, dann können wir loslegen.
0: Genau. also wir swipen dann nach links und rechts, ob uns das gefällt oder nicht oder ob es passt oder nicht. Ähm, genau, wir starten dann jetzt auch direkt mit der CDU und da darf dann jetzt auch Norman direkt mal loslegen. Ist ja die aktuelle Regierungspartei, die Partei, die seit, ja, eigentlich 17. seit 16 Jahren nicht ganz, aber die Union stellt, zumindest, also ist ja auch ein CDU-CSU-Programm, äh, stellt ja seit Jahren das Verkehrsministerium. Es war jetzt also eigentlich auch für die Förderung des Radverkehrs verantwortlich. Ähm, interessant ist vielleicht auch, ist die Partei mit dem kreativsten Benennung ihres Wahlprogramms als PDF mit EYJG? Vielleicht ist das eine verborgene Botschaft, die man aus Radverkehrsperspektive entschlüsseln kann, Norman?
1: Ich habe da jetzt keine Idee. Also ob das jetzt irgendein wildes System am Fahrrad ist oder so, weiß ich nicht, aber äh, da müsste man das in Zusammenhang mit der Eurobike bringen. Vielleicht gab es da irgendwas, was irgendein Hersteller Innovatives genau so abgekürzt hat und die CDU hat ihr Wahlprogramm nachbenannt.
0: Ja, zum Glück ist es ja im Programm, das hier ja nicht, bei Ihnen, nicht nur Wahlprogramm heißt bei der CDU, sondern Regierungsprogramm. Also wir wissen ja, wir haben den Anspruch, das Verkehrsministerium auch äh, zu stellen. Vielleicht steht dir ja das zum Radverkehr etwas genauer im Parteiprogramm. Ist
1: das mit dem, mit dem Bundesverkehrsministerium eigentlich mittlerweile so eine
0: vererbbare Geschichte? Ja. ja, das wird vererbt.
1: Also das ist jetzt nicht mehr nach Wahlen und so, das hat was so, zu tun mit...
0: verschiedenen äh, ist verschiedene Königst so eine monarchische Abstellung. <lacht> genau. ja? äh, okay, genug des Ganzen willkommen mal zur Ernsthaften Politik.
1: Das ist doch ernsthaft, so machen die das doch. Also <lacht> so, ich weiß ja auch nicht, aber okay. Ähm, ja, äh, die äh, CDU schafft erstmal eine große Überschrift. Ne? Sie wollen die beste Verkehrsinfrastruktur schaffen. Das ist so das, womit die CDU beim Thema Verkehr einsteigt. Und ähm, ja, sie schreiben und scheinen erkannt zu haben, vielfach Realität in Stadt und Land äh, wollen sie anerkennen, immer mehr Menschen wollen die Bahn und das Fahrrad nutzen oder darauf umsteigen. Aber, ne, da kommt natürlich das Aber auch im äh, CDU-Wahlprogramm, gerade auf dem Land auf sind die Leute, wollen die Leute auch weiterhin auf guten Straßen mit dem Auto und Bus unterwegs sein können. Das, äh, finde ich, ist eine starke Aussage von der CDU. Gerade wenn man auf dem Land mal unterwegs ist und versucht, Bus zu fahren, ist das eher schwierig ja, für die meisten Beteiligten. Ähm, ja, Und wenn man da Alternativen sehen will, dann hat die CDU sich da relativ viel vorgenommen, wo man dann ja leider wieder die Frage stellen muss, wie war denn das so in den letzten 16 Jahren? Was habt ihr denn unternommen, dass das funktioniert? Und das Interessante ist auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, ja, auch auf dem Land äh, sind die Wege jetzt nicht unglaublich lang, die die Leute zurücklegen, wenn man die modus split sich anguckt. Das heißt, da gibt es große Entwicklungspotenziale, aber natürlich will die CDU niemanden verschrecken, deswegen steht das hier drinne. Ja, Sie wollen auch weiterhin den Radverkehrsplan mit Nachdruck umsetzen, sie möchten gerne vernetzte Radwege, Radschnellwege, mehr Sicherheit für Radfahrende, mehr Abstellmöglichkeiten, also erstmal so grundsolide. Ja? Aber sie wollen auch weiterhin Ortsumgehung bauen und wo es häufig Stau gibt, werden wir unsere Bundesstraßen und Autobahnen erweitern. Weniger Stau bedeutet mehr Klimaschutz. Den Dreh musste man natürlich jetzt machen mit dem Klimaschutz an der Stelle. Ja, die meisten, die unseren Podcast hören und vielleicht ein bisschen tiefer im Thema drinstecken, da kann man sich mal angucken, wie das so Städte wie San Francisco und wie sie alle heißen in den USA versucht haben zu lösen. Die hatten erst, glaube ich, so eine vier- oder sechsspurige Autobahn. Inzwischen sind das zehn Spuren. Ist ein geiles Bild, wenn nachts Stau drauf ist, ja, weil äh, hat nie funktioniert, dass mehr Spuren zu weniger Verkehr führen am Ende, also auch wenn man sich mit Verkehrswissenschaftlern unterhält, führt mehr Infrastruktur immer zu mehr Verkehr am Ende. Und da muss ich mir die Frage stellen, ob das der richtige Ansatz ist und ob das was mit Klimaschutz zu tun hat. Aber die CDU wird da sicherlich ein paar Spezialisten haben, die das genau ausgerechnet haben. Sie wollen sich noch für mehr Lärmschutz am Verkehrswegen und einsetzen und werden deswegen die Lärmgrenzwerte überprüfen. Da wäre ich immer vorsichtig, weil da steht, sie werden sie überprüfen, nicht reduzieren. Da sollte man vielleicht vorsichtig sein damit, was dann wirklich am Ende rauskommt und dort geschrieben wird. Ähm, Sie kommen zu dem, das finde ich gut, weil äh, Sie kommen dann zu einem Punkt, wo der überall nachhaltig mobil sein Mobilität muss einfach, flexibel, komfortabel für Jung und Alt sein auf dem Land, in der Stadt und auch für mobilitätseingeschränkte Personen haben Sie völlig recht. Ein Verkehrsmittel haben wir ja schon, wo das fast so ist. Alle anderen müssen da noch ein bisschen nacharbeiten. Da wird die CDU dann sicherlich sich weiterentwickeln. Sie möchten auch, dass Pkws, Fahrräder und e-Roller Lademöglichkeiten bekommen, die solargetrieben sind, wo man, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, ist das, glaube ich, mit den e-Rollern und e-Bikes so ein bisschen vorgeschoben, das Thema Lademöglichkeit, weil das kann man relativ einfach an anderen Stellen machen. Was natürlich passieren muss, ist das Thema Pkw-Ladestationen gerade in den Wohngebieten oder so, wo die Leute ihr Fahrzeug aufladen oder das eine Fahrzeug, was sich dann hoffentlich 20 Leute teilen, äh, muss ja irgendwo aufgeladen werden. Sie wollen Reallabore einrichten, um Zukunftsmobilität anzustoßen. Das geht natürlich alles in die, Them in die Themenreihen autonomes Fahren, äh, dass das dann auch gebündelt wird im Deutschen Zentrum für Mobilität und Zukunft. War das nicht das, was der jetzige Verkehrsminister schon nach Bayern vergeben hat? Ohne ein wirkliches Konzept zu haben, ist das das? Also da, ich, ich weiß es nicht, ich weiß, dass irgendein so Innovationsding da letztens irgendwo hingelaufen ist und man wusste noch gar nicht, hat aber schon mal ein Bändchen durchgeschnitten, kann ja sein, dass es das ist, ja, äh, um das Thema voranzubringen. Und äh, Deutschland braucht mehr Miteinander im Verkehr, also alle Verkehrsteilnehmer schützen, ist ein ganz wichtiges Ziel von Ihnen, sowohl im Radfuß, ÖPNV und im motorisierten Verkehr, die Kommunen sollen auch bei der CDU mehr Spielräume für die Gestaltung von fuß- und radverkehrsfreundlichen Räumen erhalten und beispielsweise Radvorrangrouten ausweisen können. Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer steht bei ihnen dabei an erster Stelle und die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten soll auf null sinken. Also das äh, halte ich schon mal für einen sehr guten Punkt, der hier steht, wo man sie, wenn sie dann Regierungspartei werden, sollten ja mal drauf festnageln kann, was sie da geschrieben haben, weil das bietet ganz viele Ansatzpunkte. Ähm, die, wir werden das ja bei den anderen Parteien noch sehen, da werden ja Dinge auftauchen, vielleicht bei der einen oder anderen wie Geschwindigkeitsreduzierung und so, die genau in dieses Ziel spielen und wo die CDU scheinbar noch intern ein wenig mit sich kämpft, was man da macht.
0: Insgesamt kann man ja schon mal feststellen, die CDU hat hier mehr vorgelegt, als sie das vor vier Jahren noch getan hat. Wir sehen hier einen ähnlichen Trend, wie wir bei Landtagswahl schon gesehen haben. Mehr Radverkehr grundsätzlich in dem Programm, Radverkehr und nachhaltige Mobilität als wichtige Rolle. Aber man muss auch sagen, bei der CDU ist das alles bisher nicht wirklich untermauert. Wir haben grobe, grobe Richtungen, was man sich vorstellen kann. In der Auslegung ist es natürlich aber immer noch sehr vage und dann kann man jetzt nicht wirklich sagen, okay, das wäre jetzt die Maßnahme, auf die ihr euch festlegt, dass ihr bei anderen Parteien noch anders dann... Und Also was ich immer noch äh, sehe, und da gebe ich Norman recht, das hat er ja zum
2: Anfang schon angemerkt, ähm, für mich stellt sich immer noch die Frage, ja okay, man macht sich jetzt dann vor der Wahl nochmal wieder neue Gedanken, man richtet sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal neu aus, aber es stellt sich schlicht und ergreifend nach wie vor die Frage, man hatte jetzt 16 Jahre Zeit und Gespiel Gestaltungsspielräume und Geld und was ist denn bisher zum Thema Radverkehr passiert? Also das würde ich der CDU, CSU nach wie vor immer wieder vorhalten. Also auch wenn wir da in den letzten Monaten oder im letzten Jahr schon Bewegung gesehen haben und auch das eine oder andere Geldschatüllchen, was da geöffnet wurde. Aber man hätte damit viel, viel, viel früher anfangen können. Man hätte die Chance gehabt und das hat man nicht genutzt. Nichtsdestotrotz klingt es erstmal ganz gut, aber das bleibt bei mir einfach als Vorwurf stehen, muss ich ganz klar sagen.
0: Genau, dann gucken wir uns jetzt mal an, was die andere Partei, die auch über ja, einige Jahre jetzt in Regierungsverantwortung war, zum Radverkehr, zu bzw. zur nachhaltigen Mobilität zu sagen hat. Die haben zwar nicht das Ministerium geführt, aber man hat als Regierungspartei natürlich trotzdem noch starken Einfluss darauf, wie sich die Regierung entwickelt. Die CDU CSU hat ein Regierungsprogramm vorgestellt, die SPD, würde ich fast schon sagen, ist noch ein bisschen mutig. die macht ein Zukunftsprogramm, ja. Martin. Ja. Ist es denn so visionär für die Zukunft?
2: Sagen wir mal so, in Teilen schon, ähm, aber man ist da noch ein bisschen vorsichtig, man, ist da, ähm, man hält sich noch ein bisschen zurück und, und, und ist da auch an der einen oder anderen Stelle noch nicht ganz so konkret. Also ich hätte mir gewünscht, dass das Zukunftsprogramm auch zum Thema Mobilität etwas detaillierter ist, gerade insbesondere zum Radverkehr. Nichtsdestotrotz klingt es erstmal ganz gut. Ähm, oberstes Ziel. Der, der zum Thema Mobilität ist, das modernste Mobilitätssystem Europas aufzubauen. Und das klingt natürlich erstmal sehr ambitioniert und äh, Mobilitätssystem schließt alle Verkehrsträger ein. Also das ist ambitioniert und ähm, das geht dann auch so weiter. Also die, die, so ein bisschen die, die, die Einführung. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen schnell, zuverlässig und klimafreundlich von A nach B gelangen können. Dafür denken wir Mobilität neu, nachhaltig, bezahlbar, barrierefrei und verlässlich. Und immer mehr Bürger steigen auf Bus, Bahn und das Rad um. Dennoch bleibt das Auto für viele Menschen wichtig. Aber der Schadstoffausstoß muss auf null reduziert sein. Unsere Mission ist eine klimaneutrale Mobilität für alle. Und das ist schon mal, äh, ja, also man hat jetzt vier Jahre Zeit. Da kann man viel auf den Weg bringen. Das ist aber auch wirklich ein großer Schritt. Ja, und wenn wir jetzt mal anschauen, was, wenn es dann ins Detail geht, die einzelnen Verkehrsträger betreffend, ähm, ja, dann äh, möchte man hier Bahnfahren innereuropäisch günstiger und attraktiver machen als Fliegen. Man möchte Umstiegspunkte, Mobilitätsstationen ausbauen, das heißt also Umstiegsmöglichkeiten äh, verbessern zwischen den einzelnen äh, Mobilitätsträgern. Und ähm, ja, dann kommt hier aber ein Passus, den finde ich sehr interessant und da habe ich für mich erstmal das erste Match gefunden zu unserem Programm, unseren Forderungen des ADFCs. Und zwar heißt es, Förderprogramme und ein geändertes Straßenverkehrsrecht sollen Kommunen dabei unterstützen, in Städten mehr Fläche für öffentlichen Verkehr Fußgängerinnen und Radfahrerinnen zu schaffen. Wir werden den Straßenverkehr im Sinne der Vision Zero sicherer machen, insbesondere auch für die vielen Radfahrerinnen. Und das ist eine Stelle, wo ich denke, ja, hier wird man sehr konkret und hier finde ich gut, dass man sich klar zur Vision Zero, also keine Verkehrstoten mehr, klar bekennt. Auch hier insbesondere nochmal die Radfahrer erwähnt, Radfahrerinnen und Radfahrer. Und ähm, dass man hier eben auch erkannt hat, das Mittel, wie man das, wie man das durchsetzen kann, ist eben ein geändertes Straßenverkehrsrecht, unter dem sich dann eben zum Beispiel auch die SDVO ordnet, die Straßenverkehrsordnung wo wir ja jetzt schon Änderungen erlebt haben in der aktuellen äh, Überarbeitung der SDVU. Aber da muss man eben ran, wenn man wirklich den Rahmen schaffen will, damit äh, unser Thema, das Thema Radfahren, sicherer und wirklich für alle, für einen Großteil der Bevölkerung attraktiv und sicher ist. Das hat mir schon mal gefallen, aber dann ist es eben auch schon fast alles, was zum Radverkehr noch genannt wird. Und da hätte ich mir an der Stelle gewünscht, dass man da noch ein bisschen ausführlicher wird. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich ganz, ganz gut finde, dass man eben hier das nicht nur die Bundesebene sieht, sondern dass man ganz klar und deutlich sagt, Mobilität ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Ähm, Bundesregierung muss natürlich einen Beitrag leisten, aber Länder und Kommunen sind auch in der Pflicht. Da kommen wir gleich wieder zum Straßenverkehrsrecht. Also man verbindet das. Man will hier ähm, alle Ebenen, kommunale Länder und Bundesebene zusammenbringen. Und Ziel ist eben eine Mobilitätsgarantie für jede Bürgerin, für jeden Bürger. Ähm, ja, das klingt alles ambitioniert. Aber wie gesagt, äh, gerade zum Radverkehr hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen konkreter wird. Wir gucken nochmal mal ein bisschen Richtung G Vision Zero. Da ist es im Gegensatz zur CDU dann auch konkret, denn hier steht drin im Programm, die SPD wird ein Tempolimit auf Bundesautobahnen von 130 Kilometer pro Stunde einführen. Da wird man konkret, was Thema Vision
0: Zero angeht. Ähm, Weil man sagen muss, dass das hier nur auf die Bundesautobahnen bezogen ist. Man könnte ja auch noch über die Innerortsgeschwindigkeit und die Landstraßengeschwindigkeit genau. reden. Das wird genau. hier nicht gemacht. Genau,
2: aber wie gesagt, deswegen finde ich es eben ganz wichtig, dass hier das Straßenverkehrsrecht bzw. die Änderung des Straßenverkehrsrechts ganz klar angesprochen wird. Da kann man dann auch ganz viel ändern, da gehört dann eben auch dazu, dass man eben auch die Geschwindigkeiten in den anderen Ebenen äh, ansprechen kann. Dann steht noch etwas, wo ich mir nicht so ganz klar bin, wie das da reingerutscht ist. Also es gibt hier, das wird das Ziel ausgegeben, 2030 sollen mindestens ein, äh, 15 Millionen Pkw in Deutschland voll elektrisch fahren. Da habe ich mich jetzt gefragt, wie
0: diese Zahl denn überhaupt zustande kommt. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand? Ähm Vor allem ist es halt ein bisschen kritisch, weil das nämlich eine absolute Zahl ist. Eigentlich genau. wäre es ja sehr interessant zu sagen, okay, der Anteil unserer Pkw-Flotte, die wir in Deutschland dann haben wollen, soll so und so viel Prozent betragen. Aber wenn ich sage 15 Millionen Pkw, kann das auch eine Steigerung von Pkw bedeuten, wo wir eigentlich Exakt. aus der Forschung wissen, Exakt. müssen die Pkw-Anzahl runterkriegen. Da ist es erstmal egal, ob die elektrisch oder fossil betrieben sind. Natürlich ist es elektrisch besser, aber es wird noch nicht die Verkehrswende bringen, die wir brauchen, wenn wir müssen nicht die Pkw reduzieren. Und deswegen wäre eine Anteilszahl hier besser gewesen als eine absolute Verkaufszahl.
2: Genau, gerade wenn man dann nochmal zu diesem Apo Passus zurückkehrt, den ich vor, zum Anfang vorgelesen habe, dass man Kommunen dabei unterstützen möchte, in, der, in den Städten mehr Fläche für öffentlichen Verkehr Fußgängerinnen und Radfahrerinnen zu schaffen, dann hat man da ganz schnell diesen Knackpunkt, wenn, wie Marco dann sagt, nämlich die 15 Millionen Elektro-Pkw einfach on the top kommen und eben kein Austausch sind, beziehungsweise findet sich eben auch nichts Konkretes in Richtung, wir wollen den Pkw-Verkehr insgesamt reduzieren, was sinnvoll ist in Richtung ähm, Klimaschutz. Dann Passt das an der Stelle nicht so richtig zusammen, aber so ist das eben in der Textarbeit, da müssen dann Kompromisse gefunden werden. Ähm, insgesamt, ja, ambitioniert, ja, modernstes Mobilitätssystem Europas. Radverkehr ist insbesondere unter dem Punkt Vision Zero mit dabei und äh, dass man eben mehr Platz schaffen will und das Straßenverkehrsrecht ändern möchte. Aber ich hätte mir mehr Konkretes zum Radverkehr gewünscht. Punkt.
0: Genau, nochmal ganz kurz zusammenfassend, diese Zahl 2030, die hier drin steht, bis 2030 modernstes, klimafreundliches Mobilitätssystem Europas aufbauen, die sollten wir uns vielleicht merken, wir werden die Zahl 2030 noch in anderen Programmen wiederfinden, wir sollten uns vielleicht auch merken, dass das von jetzt an noch knapp neun Jahre sind. das ist also wirklich, wirklich ambitioniert. Es ist eine, um das zu erreichen, eine komplette. 180-Grad-Wende in der aktuellen Mobilitätspolitik, also ja. die man da machen deswegen, müsste.
2: Deswegen muss man ja auch einfach nochmal äh, sagen, dass diese Bundeswahl äh, ähm, oder die, die Bundestagswahl eben wirklich richtungsweisend und entscheidend ist. Denn äh, wenn wir jetzt nicht schaffen, in den nächsten Jahren wirklich den Turnaround zumindest erstmal in großen Schritten zu beginnen, äh, ja, dann äh, wird es eben schwierig mit dem Klimaschutz. Ne? Dann wird es schwierig mit 1,5 Grad einhalten etc. Von daher Daher schauen wir jetzt natürlich hier nur auf den Bereich Mobilität, Radverkehr, aber es geht halt einfach auch noch
0: um mehr. Genau. Und dieses 1,5-Grad-Ziel, das haben ja tatsächlich sogar alle Parteien, abgesehen von der AfD, auch in ihren Wahlprogrammen verankert. Und deswegen schauen wir jetzt auch zur nächsten Partei, die ja zumindest zum Anfang des Wahlkampfs auch noch einen Anspruch darauf erhoben hat, vielleicht das Kampf zusammenzustellen. Ich glaube, das sieht aktuell nicht danach aus. Aber wahrscheinlich äh, könnte sie an der nächsten Regierung beteiligt sein. Das geht um die Grünen. Hier wieder der Transparenzhinweis. Ich arbeite aktuell für die Stadtratsfraktion der Grünen in Magdeburg, soll aber unsere Berichterstattung nicht beeinflussen. Da kommen wir zu Norman, der euch jetzt mal kurz das, äh, das Wahlprogramm vorstellt.
1: Ja, also mit dem grünen Wahlprogramm zur Bundestagswahl haben wir, glaube ich, einen richtigen Brocken vor uns. Also die das
0: kennen wir ja schon von der Landtagswahl. Die ja. Grünen sind halt sehr ausführlich. Also wir werden jetzt
1: auch, glaube ich, nicht jeden Punkt besprechen, der hier drin ist. Dann springen wir im Podcast und Marco äh, läuft irgendwann weg und sagt, äh, Norm, du musst aufhören.
0: Ich glaube auch unsere Hörnerin würden dann irgendwann ja, mal weglaufen würden, und sagen. weglaufen im
1: Endeffekt. Ähm, die meisten können sich ja schon denken, dass jetzt das grüne Wahlprogramm zum Thema Verkehr jetzt nicht so ja also wir werden da nicht so eine totale Ausfälle erleben wie wir sie vielleicht noch sehen werden äh, kommt ja das eine oder andere noch ähm, natürlich steht auch bei den Grünen drinnen, Mobilität neu denken CO2 einsparen all diese Sachen und wenn es darum konkret zu werden sind die Grünen schon sehr konkret ja sie schreiben eben Deutschland wird Fahrradland und stärker äh, und stärkt die Fußgängerinnen und äh, schreiben eben und erkennen auch für sich an, dass gerade das Thema Fahrrad bei der Mobilitätswende ein Riesenpotenzial hat, ja, dass die Fahrradindustrie boomt, dass es auch dort Arbeitsplätze gibt, die wachsen und sich weiter ausbauen und diese Potenziale will man eben völlig abschöpfen. Ähm, dazu haben die Grünen natürlich erkannt, die großen Probleme, die immer wieder auftauchen, dass Radverkehr sicher sein muss und attraktiv und vor allen Dingen überall passieren muss. Das sind so die großen Überschriften, die man hier sieht, ähm, wobei sie dann wirklich alles einbeziehen. Das heißt sowohl Städte, Pendlerstrecken, Verbindung von Dorf zu Dorf, weil auch das ist ja innerhalb von Deutschland immer ein ganz großes Problem, ja, wo die CDU schon erkannt hat, dass man mit dem Auto fährt relativ viel, wenn man in ländlichen Regionen unterwegs ist. Ähm, weil es eben oft an Infrastruktur fehlt und da äh, sagen die Grünen eben, das muss überall vernünftige, Radinfrastruktur geben, auch auf touristischen Wegen, hohe Qualität, hohe Sicherheitsstandard mit separierter Infrastruktur sowie einer guten Beschilderung und so weiter. Ja, natürlich wollen auch Sie die äh, Dinge umsetzen, die im Radverkehrsplan beschlossen sind und Sie wollen die Anzahl der Wege, die mit dem Rad und zu Fuß zurückgelegt werden, bis 2030 verdoppeln. Ja, und da sind wir dann bei dem Punkt, den Martin gerade angesprochen hat. Es muss eben eine Umverteilung stattfinden. Also es kann nicht sein, dass immer irgendwas on top kommt. So, am Ende reden wir über eine Umverteilung der Wege. Und das findet sich hier im grünen Wahlprogramm schon relativ deutlich wieder. Sie wollen natürlich auch, dass die Pro-Kopf-Investitionen steigen. Da wird Marco äh, Martin jetzt irgendwann auf die ADFC äh, äh, Auswertungen zeigen, weil auch da steht natürlich drin, dass diese Pro-Kopf-Ausgaben gerade für das Thema Radverkehr durch Bund und Länder steigen müssen, damit sich zum Thema Infrastruktur eben auch was verändert. Ja, sie wollen auch ähm, bezuschussen die Anschaffung von Jobrädern, Lastenrädern und so weiter, dass das da weiter vorangeht. Ähm, gleichberechtigten Platz im Straßenraum sollen die Radfahrerinnen denn bekommen, ähm, es soll gute Radwege nach niederländischem Vorbild geben. Also das steht bei den Grünen wirklich konkret drin. Das ist ja eine Sache, wo wir uns die ganze Zeit immer fragen, warum machen wir für alles in Deutschland eine neue Studie? Es gibt ja Länder, an denen man sich orientieren kann und die viele der Entwicklungsprozesse schon hinter sich haben. Das schreiben sie hier konkret rein. Und was auch wichtig ist, was sonst glaube ich, immer wieder umgeht, dass es eine nationale Fußmobilitätsstrategie geschaffen werden soll für Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und mehr Aufenthaltsqualität, auch für Fußgehende. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das mit reinkommt. Ja. Ähm, Sie wollen auch, dass Mobilität angepasst wird. Auch hier finden wir dann äh, das Thema, dass man problemlos überall von A nach B kommen, mit Mobilitätspass, der das Angebot aller Verkehrsverbünde umfasst. Ich glaube, in der EMBW probiert man das gerade aus. Ne? Man kann sich, wenn man Monatskarte im EMB, äh, in seinem Mobilitäts... Mobilitätsding, sei schon, in seinem äh, Verkehrsverbund hat, dann kann man in allen Verkehrsverbünden, wenn man sich online registriert, äh, fahren mit dieser Monatskarte. Das ging jetzt auch den Tag wieder, äh, heute früh irgendwo durch die Tagesschau oder gestern Abend durchs Heute-Journal. War mir auch gar nicht so bewusst, weil irgendwie haben die Verkehrsverbünde da nicht so richtig Werbung gemacht, aber es ist eine geile Aktion, um eben das Thema Mobilität zu ermöglichen und auch den Umstieg zu ermöglichen. Ja, Martin hat es eben gerade im SPD-Programm auch gehabt. Natürlich finden wir es bei den Grünen auch. Das Thema Tempobegrenzung, das sind zum einen 130 km/h auf Autobahnen, teilweise sogar 120 bei Autobahnen in Ballungsräumen. Was aber noch ganz wichtig ist, was die Grünen wollen, ist, dass die Regelgeschwindigkeit 30 in den Städten kommt und, Match. und wie Match. Das also, ist auch eine Forderung im ADFC. Und das, wenn man 50, also das bedeutet ja nicht, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, den man ja immer hört, ja, dann kann man nur noch 30 in der Stadt fahren und so. Die Stadt hat natürlich die Möglichkeit, auch in dem System 50 Strecken auszuweisen, aber sie müssen es begründen und die müssen dann gewisse Vorgaben erfüllen, wo wir dann mal im Thema sind, Radinfrastruktur und so weiter. Das heißt, wenn ich dann will, dass dort jemand 50 fährt, muss ich auch Bedingungen für Fußgehende und Radfahrende schaffen, das Thema vernünftig voranzubringen. Auch bei den Grünen spielt es natürlich eine Rolle, das Thema Sicherheit. Das heißt, solche Sachen wie LKW-Abbiegeassistenten, Warnsysteme, dass solche Sachen vorankommen, auch dass der Lärm reduziert wird ähm, durch zu laute Motorräder und PKWs, ja, was wir in den Städten erleben und das Ganze eben immer weiter voranzubringen. Und natürlich finden wir auch bei den Grünen die Zahl, die die SPD geschrieben hat, nämlich dass bis 2030 viele Dinge sich ändern sollen. Nämlich, dass die Hälfte der Wege im Umweltverbund zurückgelegt werden. Das ist viel konkreter als das, was wir bei der SPD sehen. Dass man eben sagt, okay, wir machen eine Verlagerung, die Hälfte der Wege passieren auf jeden Fall im Umweltverbund. Weil natürlich ist auch den Grünen klar, dass ein Teil der Mobilität weiter mit dem Auto stattfinden wird, weil so schnell wird man das System gar nicht umbauen können, was man über die letzten 60, 70 Jahre aufgebaut hat in Deutschland. Und wird das im Endeffekt nach vorne bringen. Ja, es geht auch darum, dass natürlich die Dinge modernisiert werden müssen, weil diese einseitige Konzentration auf Straßenbau und Pkw-Verkehr führt natürlich zu diesem vielen Verkehr. Das, was wir eben gerade angesprochen haben und gerade im, im Hinblick auf dieses Klimaziel muss dort eine Umverteilung stattfinden, dass die Themen eben ausgebaut werden, die heute oft vernachlässigt werden. Dazu gehört die Schiene, dazu gehören Geh- und Radwege aus Sicht der Grünen. Äh, ja, dann kommen noch ganz viele Sachen die man, glaube ich, in Ruhe auch mal durchlesen kann. Die Mittel für den Straßenneubau werden sie deshalb weitgehend umschichten zugunsten der Sanierung moderner, maroder Infrastruktur, dem Ausbau verschiedener Radinfrastruktur, die kommen soll. Was noch ein Punkt ist bei den Grünen, der ganz wichtig ist, ist die Mobilitätswende innerhalb von Städten, wo es eben weg soll von dieser autozentrierten Stadt hin zu einer lebenswerten Stadt für die Menschen. Und sie führen das hier auch, sehr groß aus und kommen schon mit klaren Zielen, ne, dass eben Parkplätze umgebaut werden und Fahrradabstellplätze dafür kommen und dass man das alles anders nutzt, Carsharing schafft. Das sind sehr ambitionierte Ziele, die die Grünen hier haben, aber ich glaube persönlich, so muss es laufen, damit wir überhaupt eine Chance haben die Verantwortung wahrzunehmen, die wir als Deutschland haben, nämlich die Klimaziele zu erfüllen, die ja auch von der CDU und SPD unterschrieben werden. Das heißt, normalerweise müssten die sich angucken, was hier steht. Und egal, wer dann in der Regierung ist, müssen wir diesen Weg gehen. Weil am Ende wird es bedeuten, wenn man diese Möglichkeiten nicht nutzt des Umlenkens, werden wir am Ende alle dafür teuer bezahlen? Weil wir bezahlen jetzt zum Beispiel die Flutschäden teuer, die wir in äh, dem Westdeutschland haben, in den Überflutungsgebieten, um den Wiederaufbau zu bezahlen. Und wenn das an mehreren Stellen in Deutschland passiert, haben wir ein klitzekleines Problem, äh, wo man sich dann darum kümmern muss. Und es ist besser, endlich ins Handeln zu kommen. Ja, und die Grünen sind da eben... Sehr innovativ. Dazu kommen natürlich auch, dass sie die städtische Logistik umbauen wollen und sich das angucken wollen, wie man das anders regeln kann über Cargo-Straßenbahnen, Mikro-Hubs und alles, was wir im Endeffekt ja auch relativ häufig im Podcast bes äh, besprechen. Ja, weißt du, und auch ab und zu. Na, vielleicht haben die es bei uns abgeschrieben. Mal. Nein, glaube ich nicht. Äh, aber äh, es ist schon. Ein Riesending, was die Grünen hier hingelegt haben, weil das war jetzt nur der Ausschnitt äh, das Thema Verkehr und selbst da. da, da, auch nicht alles da und und da, selbst da sind wir äh, schon hart mit dem Rotstift äh, drüber weggegangen, was wir nicht alles äh, reingenommen haben. Marco, wie viele Seiten sind es eigentlich? Ich habe also gar nicht Das gesamte
0: Wahlprogramm ja. sind hier in meinem PDF 272 Seiten. Die markierten sind, ich glaube, 10, 12, ja, und 14. Hab, oh, hinten kommt noch was zum Radtourismus. Da kommt noch was zum
1: Radtourismus, so bin ich auch gerade. Ausbau touristischer Radwege und so weiter, aber. Äh, die Grünen sind, es ist natürlich auch ihr Kernthema. Ja? Also es ist ja ein Thema, wo die Partei herkommt, das Thema Umweltschutz, Radfahren und Mobilitätswende. Und man sieht schon, dass sie auch mit Wissen ausgestattet sind. Weil wenn man die Dinge liest, die da stehen, sind die schon sehr konkret. Also wir haben nicht so ein Wischiwaschi, wie wir das bei vielen anderen finden, sondern wo man konkret sagt, was man machen will und das finde ich persönlich sehr fair dem Wähler gegenüber, weil wenn man will, kann man lesen und dann steht da klar da, was ja. passieren wird. Ja. Ich hoffe nur, sie halten sich dran. Also sollten wir jetzt alle überrascht werden und die äh, stellen doch die Regierungspartei, weil der eine oder andere aufgrund unseres Podcasts noch auf die Idee kommt oder sowas. Naja,
0: also es also ist nicht komplett ausgeschlossen, dass wir, wenn wir eine grüne Regierungsbeteiligung sehen könnten, die mit der SPD vielleicht ist, dass man dann auch ein grünes Verkehrsministerium ja. sehen könnte, dann sind das ziemlich hohe Messler. Mhm. das muss man tatsächlich sagen. Es ist, also diese Nein, muss ja, wir Reden muss von einem kurzen Zeitraum, von ja. sehr wenigen Jahren bis 2030. Nein, gewählt so,
1: werden sie für vier Jahre erstmal. Ne? Genau. Und äh, man muss ja sehen, also das muss einem ja auch klar sein, wenn man mit äh, Politik und Verwaltung zu tun hat. Ja, ist ja schön, wenn die Politiker wechseln und eine neue Richtung vorgeben. Trotzdem müssen, müssen die Grünen, also nehmen wir diesen Fall an, dass sie das Verkehrsministerium kriegen, dann müssen sie diesen riesen Tanker auf die neue Spur setzen. Und das ist eine harte Aufgabe, der sie sich da stellen müssen. Also wer auch immer diese Aufgabe wahrnimmt, sollte dieser Fall eintreten. Respekt vor der Aufgabe.
0: Genau. Deswegen vielleicht auch Respekt vor dieser Vorlage. Muss man äh. wirklich gucken, ob man sie daran messen kann. Sollte man definitiv tun. Die Frage ist, ob sie tatsächlich das alles einhalten können, was hier drin steht. Ähm Ambitioniert, zumindest sehr ambitioniert und sehr konkret, das, was wir den anderen ja vorgeworfen haben, dass sie da zu schwammig waren. Jetzt gucken wir mal ins nächste Parteiprogramm. Wir kommen jetzt in die, ähm, die äh, das Programm der Freien Demokraten, die ja auch äh, praktisch schon in der Überschrift ihres Programms, Programms, vermitteln. <lacht> <lacht> das Programms vermitteln. Nie gab es mehr zu tun. Und wo könnte das mehr zutreffen als bei der, bei der Klimakrise und beim Verkehr? Denn im ähm, Radverkehr gibt es einiges zu tun, auch bei der Verkehrswende. Die Frage ist: sehen wir das Ganze, was es zu tun gibt, jetzt auch tatsächlich im Programm, Martin. Ja, ja, also da muss der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin
2: sich natürlich eine eigene Meinung bilden. Ähm, ich habe das für die, <lacht> für die FDP getan. <lacht> Du hattest ja schon die Überschrift vorgelesen. Ich lese auch einfach mal die Präambel zum Thema Mobilität vor. Eine innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität ist angewiesen auf eine zukunftsweisende Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen. Da macht es bei mir hinten im Kopf immer gleich so. Ähm, nur mit technologischen Innovationen, einem funktionierenden Emissionshandel, moderner Infrastruktur und einer technologieoffenen Verkehrspolitik kann sichere, saubere und bezahlbare Mobilität für alle gewährleistet werden. Und das klingt ja erstmal wie in so einem, in so einem schicken, peppigen Werbespot, da kann man erstmal mitgehen. Äh,
0: Interpretationspotenzial. Mit den,
2: genau, und nur bei mir macht es dann nur so ganz kurz so, äh, so ein leichtes Auf-, äh, weiß ich nicht, Unwohlsein bei dem Thema ideologische Scheuklappen. Ähm, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, dann die große Überschrift, Mobilität ist Freiheit, Innovationen statt Verbote. Und da macht es bei mir schon wieder so, ah, was, was wollen Sie mir denn damit eigentlich sagen? Ähm, ja, wir Freie Demokraten sind gegen unverhältnismäßige Verbote in der Mobilität. Ja wir setzen auf Innovation, Vernunft und Freiheit. Und dann kommt's, Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote sind weder progressiv noch nachhaltig. Und wenn ich jetzt denke, so in Richtung Klimawandel und wir müssen uns mal langsam in die Pötte kommen und den Arsch hochkriegen, ähm, ja, und dann kommt hier halt Tempolimits. Wir haben es bei den vorangegangenen Parteien ja dabei gehabt. Diesel- oder Motorradfahrverbote sind nicht progressiv oder nachhaltig. Ähm, dann sehe ich irgendwie schon noch Vertreter von anderen Parteien rumspringen. Oh, unser Diesel, das, das heilige Pferd der deutschen Automobilindustrie. Es äh, ist, ist so von den Ausdrücken her alles ein bisschen schwierig. Für mich persönlich natürlich nur. Vielleicht ist es für andere anders. Ähm, und dann kommt noch mal im selben Abschluss, im selben Absatz. Pauschale Einschränkungen des Individualverkehrs sind keine Lösung. Intelligente und innovative Verkehrslenkungen bieten hingegen enorme Möglichkeiten. Ja, dazu kann ich nur sagen, liebe FDP, wenn die Stadt voll ist. Wenn das Gefäß voll ist, dann kann ich äh, noch so toll innovative Verkehrslenkungen in die Stadt bringen. Es bringt eben doch nichts. Ich weiß nicht, welcher Verkehrswissenschaftler die FDP beraten hat, aber ähm, das aber, hier ist nichts. Aber
1: Martin, ja,
2: das, sowas ist das mich
1: einfach. Ja, das verstehe ich nicht. Das doch. ist
2: das Vorgaukeln von irgendwas. Es wäre möglich. Jetzt macht doch mal, jetzt optimiert doch mal diese beschissenen Lichtsignalanlagen bis zum Getno. Aber. Es funktioniert eben nicht. Wenn die Stadt Martin, zu ist, dann ist sie zu. Aber Martin,
1: Martin. Punkt. Der, der, der Punkt ist der, das ist der Ausdruck. Ich wusste gar nicht, als du das eben vorgelesen hast, so nach dem Motto: Es ist das Prinzip Hoffnung. Ja, also äh, ich, ich hoffe darauf und drücke ganz fest die Daumen, dass sich was ändert. Also durch Innovationen, also weil irgendwer eine großartige ja. Idee hat. Oder wie du so schön sagst, also plötzlich schafft man es, dass eine Kreuzung. Also eine Fahrspur an der Kreuzung mehr als
0: 2000 Fahrzeuge die Stunde transportieren kann. Ich glaube, da gibt es so ein Grundsichtsproblem. Da trifft der Mann mit dem Namen Hoffnung im Namen, also Hoffmann, so. dann auf die Realität der täglichen Verkehrsplanung, mit der er zu tun hat, wo er so Knoten dann optimieren muss genau. und dann feststellt, und dass das nicht funktioniert. Also Der, der Punkt ist, der ist, einfach das, was Martin ja Anspruch sind physikalische Gegebenheiten, die
1: man nicht oh. ändern kann. Also ja. das Problem ist, wenn ich... Also etwas habe, was eine gewisse Größe, Geschwindigkeit und irgendwas hat, dann bin ich physikalisch irgendwann am Ende. Und dann kann ich so viel machen, wie ich will. Also doch, es gibt Lösungen dafür. Also man, man kriegt das ja verbessert. Also da sind wir ja wieder in den USA. Man kann sich ja Städte und in die Entwicklung der USA angucken. Ja, also das, was man nicht nur an den Autobahnen gemacht hat, wo man dann anstatt äh, sechs Spuren zehn oder 15 gebaut hat, das hat man ja auch innerstädtisch gemacht. Ja, man hat mehr Platz für Autoverkehr und so weiter eingerichtet, aber am Ende hat man immer wieder eins festgestellt hat nicht besser funktioniert, aber in, aber im Magdeburg, aber in Magdeburg wird das, in Magdeburg sage ich schon, äh, deutschlandweit wird das wahrscheinlich funktionieren, wenn die FDP ja. mit dem Prinzip Hoffnung und dann unterwegs wir, ist. dann kommen wir noch was. Ich habe ja den Satz vorgelesen und da, da, das ärgert mich
2: einfach, weil man da so unscharf ist in der Formulierung. Pauschale Einschränkungen des Individualverkehrs sind keine Lösung. Ja, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad und ich werde pauschal eingeschränkt in, meiner, in meinem Individualverkehr, weil die Radwege nicht da sind, die ich eigentlich bräuchte, weil Baustellen um Baustellenbeschilderungen nicht da sind, weil der Radweg irgendwo aufhört. Und hier hätte ich mir gewünscht, dass man dann doch mal sagt, was meint man eigentlich mit Individualverkehr? Spricht man von motorisiertem Individualverkehr oder meint man den Verkehr und Mobilität insgesamt? Gut, sei es drum... Ähm ja, ich blättere einfach mal eine Seite weiter, da habe ich dann so eine schöne Grafik mit Deutschlands Städte stehen im Stau, da wird nochmal aufgelistet, wie viele Stunden in Deutschland in die Städte, wie man da im Stau steht, München mit 65 Stunden, Stuttgart mit 26 Stunden. Und daneben im Passus steht wieder eine innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität ist angewiesen auf eine zukunftsweisende Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen. Ja, hier, was suggeriert mir diese Grafik? Also diese in der Grafik sehe ich eigentlich nur Autos und Lasser, ja. die im Stau stehen, nicht Städte. Ja, das kommt noch dazu. Hier sind wir auch mit der Begrifflichkeit wieder. Könnte ich mich schon wieder ärgern. Aber ja. Wir stehen im Stau mit unseren Städten. Da werden die ganzen Fahrzeuge, die motorisierten Fahrzeuge, abgebildet. Aber es findet keine Lösung statt. Dabei haben Sie, es steht nicht, wie man das jetzt hier anders machen möchte. Ja, ich blättere mal weiter. Doch, hier kommt noch ein Vorschlag. Alle Verkehrswege von der Schiene bis zur Straße bis zum Radweg muss der Aufwuchs der Investitionsmittel verlässlich fortgesetzt und zügig verbaut werden. Ja, da kann man sich anschließen. Aber so richtig... Klar ist das Ganze für mich nicht und dann kommen wir jetzt, schlussendlich machen wir das ja hier für den Radverkehr, zum Passus Radverkehr und die Überschrift ist Radverkehr sicher gestalten und unter diesem Passus stehen, jetzt haltet euch fest, vier Sätze. Die lese ich auch einfach vor, weil sie auch gar nicht so lang sind. Wir Freie Demokraten sehen im Fahrrad einen umweltfreundlichen Verkehrsträger für die individuelle Fortbewegung. Bei der Verkehrsplanung müssen die Bedürfnisse des Radverkehrs umfassend berücksichtigt werden. Hört, hört. Ziele sind mehr sichere Radwege und Radfahrstreifen. Wie war das jetzt mit der Kategorisierung? Die Konflikte mit dem motorisierten Verkehr sollen dadurch vermieden werden. Wir setzen uns zudem für eine europaweite Regelung zur beschleunigten Einführung von Abbiegeassistenten für alle Lastkraftwagen ein. Als ich das zweite Mal diesen Passus gelesen habe, dachte ich so, Oh, ich habe ein Match. Ähm, hier steht ja was mit sichere Radwege und Radfahrstreifen. Meinen die da vielleicht so ein geschützten Radfahrstreifen, so eine Protected Bike Lane, denn das findet sich ja auch in den Forderungen des ADFCs. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, also mehr ist hier eigentlich auch nichts zu sagen. Es ist nichts weiter Konkretes zu finden zum Thema Radverkehr. Eine Sache habe ich aber dann beim Durchblättern noch gefunden. Im nächsten Absatz geht es für Begleit um begleitetes Fahren ab 16. Da steht dann drin, zudem fordern wir die Höchstgeschwindigkeit von Kleinkrafträdern von 45 auf 55 km pro Stunde zu erhöhen und setzen uns für eine Modifizierung der Fahrzeugklassifizierung auf EU-Ebene ein. Wir haben in allen anderen Programmen bisher gelesen, Vision Zero. Wir wollen keine Verkehrstoten mehr. Hier schlägt man jetzt vor, unter dem Passus begleitetes Fahren ab 16 mehr Mobilität für die junge Generation, die Höchstgeschwindigkeit hochsetzen für Kleinkrafträder von 45 auf 55. Hm. Äh, ja, ich finde das irgendwie nicht so ambitioniert, was die Richtung in Richtung Vision Zero geht. Ähm, hier auch nochmal der Link zum Koalitionsvertrag, der ja jetzt abgeschlossen wurde für unser Bundesland Sachsen-Anhalt. Da bekennt sich ja nun auch die FDP innerhalb des Koalitionsvertrags zur Vision Zero. Auf Bundesebene ist das hier nicht zu finden. Ähm, jetzt habe ich doch ganz schön viel geredet, obwohl gar nicht so viel zum Radverkehr steht. Ähm, aber wir lassen uns mal überraschen, vielleicht äh, je nachdem, wie das jetzt bei den Wahlen ausgeht, was die FDP dann da mitmacht.
0: Und wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Also manche Leute könnten ja bei unserem Podcast den Eindruck kriegen, dass wir die FDP so gar nicht mögen, weil die sind beim letzten Mal schon nicht so gut weggekommen. Es ja, liegt aber, also Martin hat auch FDP-Mitglieder, die er gerne mag, noch im privaten Umfeld. Ähm, daran liegt es nicht. Das Problem ist tatsächlich, wenn wir uns das aus, aus ja, der Perspektive einer nachhaltigen Stadtplanung und Verkehrsplanung angucken, dann müssen wir denen leider hier einfach ein schlechtes Zeugnis ausstellen, weil das einfach Verkehrsplanung aus dem letzten Jahrhundert ist in vielen Teilen und sich zumindest die progressiven Ansätze hier nicht im äh, Wahlprogramm wiederfinden. Das ist schade, aber es steht zumindest vielleicht auch schon hier ein bisschen mehr drin als vor vier. Das möchte ich tatsächlich diesmal gar nicht verglichen. Der Radverkehr kommt vor, es gibt interessante Ansätze, aber es bleibt alles weit, weit hinter dem, was wir von den anderen Parteien bisher gehört haben. Und es ist definitiv ja. keine Zielrichtung, mit der wir Klimaziele im Verkehr erreichen könnten, weil dafür bräuchten wir viel mehr Transformationsänderungen. Wir kommen äh, zur nächsten Partei, die das Ganze vielleicht noch unterbieten möchte. Es geht zu der Partei mit dem Blau und dem Rot, zur AfD. Ähm, wir beschäftigen uns auch mit dieser Partei hier, auch wenn sie es geschafft hat, in ihrem kompletten Wahlprogramm weder das Wort Rad noch Fahrrad einmal Och. unterzubringen. Jetzt und Martin wirft es noch mal einen Blick oh rein. Mensch,
2: das wollte ich doch jetzt selber bringen. Ja, die AfD. Ähm, wir haben, was ist denn deren Überschrift eigentlich für das Gesamtprogramm? Deutschland, aber normal. Achso, naja gut, dann ist gut, dass wir es, na naja, egal. Ähm, ja, hier ist natürlich jetzt äh, mit der FDP ist klar, da bin ich nicht parteiisch, das kam jetzt vielleicht immer vielleicht so ein bisschen rüber, bei der AfD ist es ein bisschen was anderes. Ähm, da muss ich gleich zum Anfang sagen, äh, ja, ist halt so, da steht nichts zum Radverkehr, das ist eine klare Aussage, dass von der AfD wie bei anderen Themen auch nichts zu erwarten ist. Ähm, die Überschrift zum Thema Mobilität und Infrastruktur beziehungsweise der erste Passus lautet: Die AfD spricht sich für eine an den Bedürfnissen der Bürger orientierte Verkehrspolitik aus. Ähm, ja, welche Bürgerinnen und Bürger meinen Sie? Eine ideologisch geleitete Verkehrspolitik? Da haben wir schon wieder den Link auch zur FDP mit der ideologisch und Verbotspolitik, die bestimmte Verkehrsmittel bevorzugt oder diskriminiert, lehnt die AfD ab. Da erinnere ich mich an den Landtagspodcast, den wir äh, geführt haben. Darüber können wir gleich noch mal reden. Im Vordergrund steht für uns die Freiheit der Bürger in der Wahl des Verkehrsmittels. Individuelle Mobilität muss bezahlbar bleiben. Und ich würde mich gerne einfach schon an diesem ersten Passus mal aufhängen und fragen, wie wir denn das interpretieren können, dass die AfD ablehnt, bestimmte Verkehrsmittel zu bevorzugen oder zu diskriminieren. Und jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, die jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs sind die würden jetzt vielleicht denken, boah, AFD coole Partei, die möchte den Radverkehr fördern. Die macht endlich mit der bevorzugung des motorisierten Verkehrs Schluss. Ja,
0: also ich finde das. Ähm ich würde mal vorschlagen, blätter mal weiter und lies mal weiter. Vielleicht also. wird es im genau,
2: Passus steht es ja schon motorisierten Individualverkehr schützen, motorisierten wie Individualverkehr schützen. Ah, dann habe ich das leider wohl doch falsch verstanden. Die AfD fordert nämlich den Erhalt und Ausbau von innerstädtischen Fahrspuren und Parkraum zur Vermeidung der Wachs, des, von, von wachsendem Verkehrschaos sowie zum Schutz der Attraktivität des Einzelhandels. Und da kann man natürlich... Oh, da kriege ich wirklich Kopfschmerzen. Wer sich schon so ein bisschen mal was mit, Verkehr, äh, mit Verkehrsplanung angeschaut hat, und das hatten wir, haben wir ja im, im Podcast auch mehrfach gemacht, der hört hier Unsinn Schwachsinn. Innere, innerstädtische Fahrspuren und Parkraum äh, ausbauen beziehungsweise ja Erhalt und Ausbau, um den Verke um das wachsende Verkehrschaos äh, in Zaum zu halten beziehungsweise in Griff zu kriegen und die Attraktivität des Einzelhandels aufrechtzuerhalten. Also der Einzelhandel wird attraktiv
1: mit vielen Fahrspuren und vielen Parkplätzen. Ja. ja. Okay. Ja,
2: da wissen wir, fällt uns sofort alle aktiven Zuhörerinnen und Zuhörer, macht sofort Klick und sie, wir, sie erinnern sich an den Podcast oder die Podcast, die wird zum Thema Einzelhandel und wie kommt, kommen die Kundinnen und Kunden zu, in die Geschäfte ähm, und dann erinnert man sich, dass da ganz klar ist, dass sie eben die wenigsten mit dem Auto kommen, sondern viele mit dem ÖPNV zu Fuß oder mit dem Fahrrad, das hat die AfD auch nicht erkannt ähm, Ja und dass man jetzt mit Fahrspur, Ausbau und Parkraumvergrößerung das innerstädtische Verkehrschaos in den Griff kriegt, das ist einfach Verkehrspolitik von 18 Frühling. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Das Thema Tempolimit hatten wir ja schon mal. Dazu sagt die AfD ganz was Überraschendes. Ironie off. Die AfD lehnt ein generelles Tempolimit auf Bundesautobahnen strikt ab. Starre Tempolimits müssen regelmäßig überprüft werden und im Fall der unbegründeten Unbegründetheit
1: wegfallen. Das
0: heißt ja eigentlich sogar, wir wollen Tempo 30 hinterfragen. Nein,
1: das heißt, wir wollen rasen.
0: Ja, der Vision Zero ist uns scheißegal. Aber das würde,
1: das würde ja bedeuten, also das, was Sie da zu schreiben, ist ja ständig überprüfen. Das heißt, wenn ich Bereiche habe, wo keine Unfälle passieren, kann ich die Geschwindigkeit hochnehmen. Ja, das würde ja auch bedeuten, alles klar, 30 Zonen, keine Umfälle, machen wir 50 draus. Wenn das gut geht, zwei Jahre lang und sich alle ordentlich dran halten, dann machen wir 80 draus und dann machen wir immer 100 in der Innenstadt und äh, dann gucken wir mal, wie es läuft. Also das ist ja die Aussage, die äh, in diesem Textbaustein steckt.
2: Aber gehen wir zum nächsten.
1: Genau. So, dann kommt
2: äh, ein interessanter Passus mit der Überschrift, die deutsche Automobilindustrie als Leitindustrie erhalten. Äh, Großteil der Arbeitsplätze zuständige Mittelstand insbesondere der metallverarbeitenden Industrie ist abhängig vom Fortbestand des Verbrennungsmotors. <lacht> Da würde ich jetzt dann mir wünschen, dass die AfD vielleicht dann doch mal den einen oder anderen Wirtschaftswissenschaftler interviewt hätte zu diesem Thema. Wir reden die ganze Zeit über den Klimawandel. Wir wissen, dass wir den Umbau der deutschen Wirtschaft auch schaffen, wenn wir innovativ sind und auf andere Motor Motorenarten setzen. Interessant ist
0: ja auch, dass die Fahrradindustrie in den letzten Jahren super zugewonnen hat, die gar nicht auftaucht, die wir zum Beispiel in anderen Programmen finden. Das kommt noch dazu. Hier ist ja, werden ja auch die
2: Arbeitsplätze wieder erwähnt. Es findet keine Berücksichtigung statt, dass es eben auch auch Arbeitsplätze in anderen Branchen gibt und dass man, wenn man jetzt schon auf einen Motor setzt, und da wird es einfach auch nach wie vor Verkehrsmittel geben, die eben einen Motor brauchen, aber dass man da eben auf den Umbau setzt, dass man auf nachhaltige äh, Antriebe setzt, ist hier nicht zu finden. Ähm da kommt dann zu diesem Thema nur noch der Absatz oder der Passus, ob der Verbrennungsmotor eines Tages durch andere Antriebsformen abgelöst wird oder weiter existiert, muss eine Frage des technischen Fortschritts sowie des Marktes werden und darf nicht nur auf Verbotspolitik der EU basieren. Ja, was soll ich sagen, das ist einfach wirklich Politik von 1871. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, kann's nicht, ich kann es nicht, ich kann damit einfach nichts anfangen. Da ist dann schon wieder EU-Bashing dabei, ja, EU, Bund und Land sollen weniger regulierend in die kommunale Selbstverwaltung und Gestaltungsmöglichkeiten der Region eingreifen. Ja, das ist vielleicht auch erstmal noch nationales Recht, was man reformieren muss, damit die kommunalen, Ebene, äh, kommunalen Ebenen äh, selbstverwalt mehr Selbstverwaltung bekommen können. Ich denke da jetzt in unser Bundesland beispielsweise an die Parkraumbewirtschaftung und die Deckelung äh, desselbigen, äh, also der Parkgebühren durch ein Landesgesetz. Ja, und dann findet sich sogar noch so was Schönes ähm, unter dem Passus oder der Überschrift Mobilität und Infrastruktur, also der Hauptüberschrift, mit einer traditionsbezogenen, familienfreundlichen und selbstbewussten Gestaltung des ländlichen Lebensraumes wollen wir unsere Heimat wieder ins Gleichgewicht bringen. Äh, ja, und dann ist mir auch irgendwann die Lust vergangen, Siedlungsentwicklung im Umland fördern und Verdichtungsräume entlasten. Verdichtungs-, also. Also, äh, Endeffekt äh, steht da, wir wollen, wir wollen Zersiedlung. Wir wollen mehr Verkehr, wir wollen mehr äh, Autoverkehr. Ähm, alles in allem ein, äh, wie wir das jetzt, ein Wahlprogramm, ein Wahlprogramm aus dem letzten Jahrtausend. Ähm, ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich da natürlich gerne nochmal selber mit befassen. Äh, für mich ist diese Partei unwählbar, aber da gibt es natürlich viele Gründe.
0: Ja, und Wir haben jetzt gerade mal kurz gezeigt, warum so das bei euch im Bereich Verkehr ist. Ähm, ich will noch mal ganz kurz auf einen Punkt eingehen, weil wir das bei beiden Parteien gerade gehört hatten, das Thema Verbote. Also das ist ja auch etwas, was manchen anderen Parteien, wenn sie Tempolimits fordern, vorgeworfen werden, sein Verbotsparteien. Also grundsätzlich besteht ja eine Gesellschaft erstmal aus Regeln und in Regeln, zu Regeln gehören halt Verbote, weil wir dann Grenzen festsetzen. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Generelles Verbot, ein Pkw zu führen in Deutschland. Dafür mache ich einen Führerschein. Damit darf ich dann erst ein Pkw führen. Und das gibt es ganz für viele andere Sachen auch. Also auch theoretisch ist ja die aktuelles Tempo 50 innerorts ein Verbot, schneller als Tempo 50 zu fahren. Also wir reden eigentlich nicht darüber, neue Sachen zu verbieten oder sonst irgendwas. Wir reden über die Regeln des Zusammenlebens, an denen wir Sachen organisieren wollen. Das ist ja auch aktuell, wir verbieten ja ganz vielen Radfahrern, zum Beispiel auf der Straße zu fahren, indem wir dann blaues Schild aufhängen. Das machen wir auch. Also zur Verbi Verbotspolitik so zu frame, nachhaltige Mobilitätspolitik, die jetzt das Auto einschränkt oder einen hm. anderen Verkehrsteilnehmer neue Optionen auftun will, ist keine Verbotspolitik, sondern sie verlagert eigentlich nur unseren Regelrahmen, auf dem wir uns gesellschaftlich mhm. einigen, in Politik. Genau.
1: Also im Endeffekt ist das ja das, wofür wir das alles machen. Wir äh, bauen ein System, wo wir sagen, okay, in dem können wir alle vernünftig miteinander leben. Da gibt es dann solche Sachen. Also das ist ja auch etwas, was in dem Diskurs dann immer nicht auftaucht, aber äh, wie heißt es so schön, bei der Freiheit und der Gesundheit des anderen hört meine Freiheit auf. Also ich kann nicht äh, loslaufen, also es ist auch nicht gesellschaftlich anerkannt und ich glaube, es ist auch verboten, wenn ich jetzt hier einfach aufstehen würde und Marco äh, mal so richtig eine geben würde, dann äh, würde das äh, Folgen haben und die hat es nicht grundlos an der Stelle. Also wir sind umgeben von diesen Regeln den ganzen Tag, was wir dürfen und was wir nicht dürfen und äh, wir haben diese Regeln aufgestellt, damit das Zusammenleben klappt und ab und zu muss ich diese Regeln mal überprüfen, und muss gucken, ob die Ziele, die ich verfolge, mit den Regeln, die ich aufgestellt habe, erreichbar sind ja. und das, was man eben ganz viel hört, gerade bei den Parteien ist, na wir hoffen mal darauf, dass es besser wird, wo ich sage, stopp mal, wir haben die Regeln jetzt seit wie vielen Jahrzehnten und irgendwie hat sich da nicht wirklich was geändert an dieser Situation, sondern es ist in vielen Bereichen leider noch viel, viel schlimmer geworden, auch was das Einhalten der Regeln angeht. Martin? genau. Ja. Mir
2: fällt noch was ganz Wichtiges dazu ein. Wir reden jetzt über die Regeln, die bei uns in Gesetzen, sozusagen in Gesetzesform gegossen sind. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir ja vor gar nicht so langer Zeit ein Gesetz überarbeiten mussten auf Bundesebene, was vom Bundesverfassungsgericht. Und das ist doch das, worüber wir uns auch mal unterhalten müssen. Es gibt hier eine unabhängige Ebene, die die Regeln und die Gesetze, die hier in diesem Land herrschen, überprüft, wenn man sie damit beauftragt. Und das oberste Gericht dieses Landes, das Bundesverfassungsgericht hat das damals beschlossene Klimaschutzgesetz für nicht gültig erklärt, in Bezug auf den Klimaschutz und dass wir sofort daran gehen müssen, hier richtig Änderungen zu erwirken und Gesetze zu erlassen, die auch wirklich in Richtung Klimaschutzgesetz gehen. Und dass wir eben nicht mehr warten können. Und gerade auch unter, diesen, unter dieser Perspektive... Interessant
0: ist dabei ja die Begründung. Es genau. geht nämlich nicht darum, jetzt also es ist zumutbar jetzt Freiheit einzuschränken, ja. um Freiheit in Zukunft zu ermöglichen, ja. weil nämlich jetzt der verschwenderische Umgang mit diesen Ressourcen und dem Klima dazu führen würde, dass die zukünftigen Generationen die Freiheit nicht mehr haben und wir in also, Generationengerechtigkeit
2: was wir jetzt zuletzt als Programm hatten, die sagen so, wir machen einfach weiter so. Es ist egal. Ich möchte mich mit diesen Problematiken nicht beschäftigen. Ich möchte einfach jeden Tag weiter in mein Auto steigen und so tun, als wäre nichts. Obwohl eben wir, wir alle doch irgendwo erkannt haben, dass Handlungsbedarf, dringend Handlungsbedarf besteht.
1: Also und man muss ja auch dazu sagen, ich kann das ja verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, Natürlich. alles klar, ich will ja. das weiter so machen. Ja? Und äh, ich kann das auch verstehen, dass es in der AfD da den einen oder anderen gibt, der der Meinung ist. Aber wenn ich die Führung über so ein Land übernehmen will und die Verantwortung tragen will, dann muss mir klar sein, wo die Reise hingeht. Natürlich kann man nicht alles mit Verboten regeln, aber es müssen dementsprechende Angebote her. Und wenn ich den, den Status Quo so lasse, wie er ist, dann wird sich nichts ändern. Warum sollte sich denn etwas ändern an der Situation? Und da muss einfach viel, viel mehr passieren. Und wenn selbst eine CDU in der Lage ist, in ihrem Wahlprogramm den einen oder anderen Erkenntnistropfen aufblitzen zu lassen, ja, ja dann muss man sich schon auch an der Stelle der FDP, glaube ich, gerade fragen, äh, ob man noch auf dem richtigen Boot unterwegs ist. Ja. Ja.
0: Genau, deswegen kommen wir jetzt mal zur letzten Partei, die vielleicht auch schon in eine andere Richtung fährt, als das die FDP tut, nämlich die Linkspartei. Es gibt ja jetzt zum ersten Mal seit langem wieder die Möglichkeit für ein rot-rot-grünes Bündnis. Das steht ja im Raum. Wir haben ja schon gesehen, dass sowohl die SPD als auch die Grünen mit Hinblick Zahl 2030 relativ ambitionierte Ziele gesteckt haben. Würde denn eine rot-rot-grüne Regierung diese von der Linkspartei mit unterstützt bekommen? Also würde es dann für den Verkehr tatsächlich vorangehen?
1: Also die Linkspartei ist ja, wer sich mit dem Thema beschäftigt, sowieso immer relativ stark unterwegs gewesen, was das Thema ÖPNV angeht. Also das war ja immer so ein typisches Thema der Linkspartei, wo sie hinterher waren. Ähm, wenn man das Wahlprogramm sich anguckt, der Linken zur Bundestagswahl, dann ist die Überschrift Gerechte Mobilität, ökologisch bezahlbar für alle mit guten Arbeitsplätzen. Und auch hier findet sich natürlich das Thema, dass der Verkehrssektor anfangen muss, CO2 zu sparen, weil das bisher nicht getan hat. Und gleichzeitig fehlt das Geld für gute Alternativen, das haben die Linken auch erkannt, was den Bus, Bahn, Fuß und Radwege angeht. Also sie haben auch für sich... Festgestellt, dass es irgendwie ein Ungleichgewicht gibt und haben eine Vision zu dem Thema und möchten eben, dass bis 2030 in den Städten und auch in den ländlichen Regionen die Mehrheit der Menschen nicht mehr mit dem Auto auf das Auto angewiesen ist, sondern deren Anzahl insgesamt deutlich reduziert wird, die aufs Auto angewiesen ist. Das heißt, sie sind da auch schon auf einem Weg oder das, was sie anstreben, wo es darum geht, eben Mobilität nachhaltig
0: zu verändern. Und eben das Thema Radwegausbau, ÖPMV-Ausbau nach vorne zu treiben. Die konkrete Zahl ist ja hier 2030 nicht mehr aufs Auto angewiesen sein. Genau. Das ist ja eine ähnliche Schlagrichtung, wie wir das bei den anderen Parteien gerade gehört haben. Genau. Ja, ähm, da sind
1: sie relativ stark dabei. Sie wollen attraktive Radfahrbedingungen für zu Fuß gehen im Alltag machen, das Ganze auch Thema sicherer machen und eben Anreize schaffen. Und auch hier steht drin, die Straßenverkehrsordnung soll deutlich fußgänger- und fahrerfreundlicher gestaltet werden. Also der Schutz der Schwäche. Soll weiter vorangestellt werden. Es soll ein flächendeckendes bundesweites Radverkehrsnetz geben. Sowohl in den Städten und Ballungsstädten müssen, also zusätzlich müssen in den Städten und Ballungsgebieten Radschnellwege geschaffen werden aus ihrer Sicht. Sie fordern auch ein wichtiger Punkt, der immer wieder untergeht, frauengerechte Verkehrsinfrastruktur, in dem eben die Möglichkeit ist, den öffentlichen Raum angstfrei zu benutzen und nicht das Thema zu haben, dass ich eben wie in vielen Städten es der Fall ist, da wird die Fahrbahn beleuchtet, aber Fuß- und Radwege werden nicht beleuchtet und ich habe überall so Räume, die so ein bisschen dunkel und dark sind, wo ich mich nicht ganz so wohl fühle, ähm, haben sie auch mit im Programm. Äh, sie möchten, dass keine neuen Autobahnen gebaut werden, auch das ist Thema in Ihrem äh, Wahlprogramm, sondern mehr in den ÖPMV, Rad- und Fußverkehr regional äh, gesteckt wird, als dass überregionale Autobahnen gebaut werden. Sie wollen auch die Pendlerpauschale
0: abschaffen, um... Ein Interessant ist vielleicht noch beim vorigen dass diese Gelder in die Region gehen sollen und das dort demokratisch gestaltet werden genau. so, Wir haben jetzt ja zum Beispiel bei der FDP gelesen, sie wollen mal ja wieder Planungshürden abbauen, also weniger, weniger Leute beteiligen. Hier war genauso wie bei den Grünen auch, was, was ich weiß nicht, ob das erwähnt hatten, ein klares Bekenntnis von, wir wollen BürgerInnenbeteiligung, da müssen Verbände mit reinreden, weil die verhindern Zweifelsfall Planungsfehler.
1: Genau. Ja, das ist leider auch eine Realität, die wir immer wieder feststellen, dass Verbände Planungsfehler verhindern oder auf jeden Fall den Kampf dazu führen, dass das nicht passiert. Interessant ist eben, sie wollen die Pendlerpauschale abschaffen und in ein sozial gerechtes Mobilitätsgeld umwandeln, um den Anreiz zu schaffen, den Umweltverbund zu benutzen. Und das halte ich für eine gute Idee, ähm, da weiter voranzuschreiten und das Geld nicht einfach so rauszuhauen, sondern eben eine klare Lenkungsfunktion zu machen, weil immer wenn der Staat Geld in die Hand nimmt, egal durch wen, hat das ja eine lenkende Wirkung. Und wenn ich eine Pendlerpauschale zahle, hat das eine lenkende Wirkung. Ja, auch bei den Linken finden wir das Thema Tempolimits auf deutschen Autobahnen mit 120 Kilometern pro Stunde, 80 auf Landstraßen und die Regelgeschwindigkeit innerorts mit 30 Kilometern pro Stunde. Das heißt, das haben wir ja schon an vielen Stellen gehört, also auch in dem einen oder anderen äh, Wahlprogramm, was wir hier schon besprochen haben. Das äh, nächste ist eben, dass sie auch die Automobilindustrie umbauen wollen, dass eben das Thema ist, Mobilitätskonzepte zu machen, E-Busse, Züge, Straßenbahnen, dass das Einfach vernetzt wird, dass sie keine Kaufprämie mehr für Autos schaffen, dass es abgeschafft wird, dass auch in den Innenstädten der Lieferverkehr entlastet wird. Ähm, dass E-Lastenräder gefördert werden sollen, sowie Kombibusse oder Straßenbahnen, die auch Pakete transportieren, das heißt innovative Projekte, die es ja auch in vielen anderen Ländern schon gibt. Ja, also ich glaube, in der Schweiz ist es so, dass die Busse die Post transportieren, die dort zwischen den Orten fahren und auch teilweise Lebensmittel und so und das sind ja, und wir reden da auch dann von Dörfern, ja, also so verrückten Sachen, man könnte nicht. das ja kombinieren ähm, und diese Ansätze finden sich auch hier im Programm der Linken wieder, die aus meiner Sicht da schon sehr, sehr progressiv unterwegs sind und gerade im Verkehr, glaube ich, ein gutes Angebot machen, um eine Koalition zu machen.
2: Das ist ja spannend. Jetzt bin ich jetzt überrascht, ehrlich gesagt. Das ja, ja das ist,
1: also sonst hört man ja von Ihnen relativ viel ÖPMV, was auch gut ist. Aber hier scheint sich der eine oder andere doch nochmal mit dem Thema stark auseinandergesetzt zu haben. Und Sie sind eben beim Thema Verkehr Schon relativ konkret. Also auch zum Flugverkehr. Hier ist noch so dieser Punkt. Wir wollen innerdeutsche und innereuropäische Flugverkehr so weit wie möglich auf die Schiene verlagern. Wir wollen ein Verbot von Flügen zum Zielort, die mit dem Zug in bis zu fünf Stunden erreichbar sind und die nicht weiter als 500 Kilometer entfernt sind. Also da selbst da sind die schon sehr innovativ, um das Thema Flugverkehr zur Seite zu drücken und das Thema Bahnverkehr nach vorne zu bringen. Und das sind die wichtigen Themen, die wir gehen müssen, weil das wird uns weiter voranbringen und der Mobilitätsmix, das ist ja auch das, was wir aus anderen Studien kennen, ist der große Hebel, wenn es darum geht, CO2 einzusparen.
0: Genau, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben ja jetzt alle sechs Parteien mit Chancen auf den Einzug in den Bundestag gehört. Ich denke, die Grünen und die Linken haben hier, wie wir das dargelegt haben, sehr, sehr solide Programme. Also vorgestellt Verkehr genau für den für die also wir sprechen nur über nachhaltige Verkehrsgestaltung also nachhaltige Verkehr und Städteplanung hier da haben diese beiden Parteien relativ solide Programme mit sehr viel detaillierten Konzepten vorgelegt die SPD hat auch in den Zwischenzeilen sehr ambitionierte Sachen da muss man der SPD auch ein bisschen zugute halten dass ihr Ganzes Programm etwas kondensierter ist. Also, wir haben hier einfach nicht so die Längen, die wir bei den Linken und den Grünen sehen. Die Ansätze sind aber auch da, ambitioniert zumindest. Okay. Ich denke, da könnte man zusammenkommen.
2: Ja. bei Da sind sich die Parteien ja auch noch drauf. Ich habe irgendwann mal gehört, die SPD wäre ja die Radfahrerinnenpartei. Das ist wahrscheinlich ein bisschen her, aber vielleicht kommt man da ja wieder zusammen.
0: Genau, dann kommen wir mal, die CDU ist, denke ich, besser als in den Jahren zuvor so schon im Anspruch. Da würde deutlich mehr gehen. Das ist, denke ich, immer noch zu wenig, ja. was man in den nächsten vier Jahren machen muss. Aber es ist zumindest keine komplette Blockierhaltung mehr. Zeitgleich müssen wir leider der FDP eine ziemlich schlechte Bewertung hier ausstellen, denn das wird uns nicht zum nachhaltigen Verkehr bringen. Da gibt es vielleicht auch andere Auffassungen, aber alles das dem, was wir aus Verkehrsforschung, aus nachhaltiger Mobilität, aus Städteplanung weltweit aus diversen Studien kennen, widerspricht dem, was die Partei vorgelegt hat und die AfD hat einfach eine komplett absage Verweigerung an den Tag gelegt und damit ist, denke ich, das Fazit hier ähm, unwählbar, unwählbar ja, ja. aus der Perspektive des das Radverkehrs und für mich auch aus anderen ja. Perspektiven, aber... Das bleibt euch überlassen. Wichtig ist, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und vielleicht nicht eure Wahlentscheidung davon abhängt, aber vielleicht habt ihr Familie, ihr habt Freunde, ihr habt Eltern, die vielleicht eine Wahlentscheidung treffen wollen, die hier von uns kein so gutes Ergebnis erhalten hat. Sprecht mit denen, denn wie wir unsere Städte gestalten wollen, wie wir Verkehr gestalten wollen, ist eine wichtige Frage, ob wir diese Klimaziele erreichen können. Wir haben schon mehrfach betont, die Zahlen 2030, die hier drinstehen, sind absolut ambitioniert. Wenn es eine rot-rot-grüne Regierung geben sollte, dann möchte ich eigentlich nicht der Verkehrsminister in dieser Regierung sein, weil das arme Schwein hat eine Menge zu tun und muss da eine Menge erstmal gerade ziehen. Und äh,
1: es muss harte Kämpfe führen, glaube ich, also gerade innerhalb der Verwaltung äh, ja. in die richtige Richtung zu drücken, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann auch äh, in ja. die Richtung
0: laufen, in die man gerne möchte. Äh, das wird nochmal eine harte Nummer. Und je länger wir warten, desto schwieriger wird das. es also ist jetzt schon, das in den nächsten neun Jahren bis 2030 durchzuziehen. Ist mehr als ambitioniert meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich schaffen kann. Ich hoffe sehr. Ja. Heißt aber auch sehr viel politischer Wille.
2: Genau. Und ähm, ich will nochmal äh, zwei Sachen sagen. Also wer sich noch nicht so ganz klar ist, generell welche Partei es werden soll, wer aber auch vielleicht seinen Direktkandidaten, seine Direktkandidatin vor Ort vom Wahlkreis noch nicht kennt, der sollte die Chancen nutzen, ähm, vielleicht die eine oder andere Veranstaltung noch wahrzunehmen oder auch vielleicht direkt zu fragen oder gucken, wann ist der nächste Wahlkampfstand. Ähm und dann einfach auch direkt Fragen zum Thema Radverkehr, zu äh, aktiver Mobilität, Mobilität. Und ein sehr hilfreiches äh, Instrumentarium bietet eben äh, das Programm oder die Forderungen des ADFC zum, zur Bundestagswahl. Das kann ich hier einfach nur noch mal empfehlen. Also die großen Bereiche Recht, Finanzen und Personal, die da angesprochen werden, mit Beispielen und mit, mit konkreten Forderungen. Das kann man dann einfach auch mal mitnehmen und fragen, wie sieht denn der einzelne Abgeordnete oder Kandidatin, Kandidat äh, für den Bundestag das. Ähm, aber ansonsten, ja, bleibt uns nur eigentlich äh, die Forderung, äh, wie zur Landtagswahl auch, nehmt das Fahrrad mit in die Wahlkabine, also das Thema Fahrrad und ja, wie Marco schon gesagt hat, sprecht es einfach an, diskutiert mit, äh, mit bekannten Freunden, Verwandten, ähm, damit wir hier wirklich zur Bundestagswahl äh, ein Ergebnis schaffen, was eben nicht nur für den Radverkehr, sondern für die Gesellschaft und für die Weltgesellschaft insgesamt äh, eine Veränderung bringt zum Thema Klimaschutz.
0: Ich hoffe, wir konnten euch einen sinnvollen Beitrag zu eurer Wahlentscheidung oder generell zur Berichterstattung um die Bundestagswahl liefern und äh, verabschieden uns für diese Woche. Nächste Woche gibt es noch ganz viele interessante Magdeburg-Themen, die wir jetzt diese Woche aufgeschoben haben.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, schönen Abend.
1: <lacht> Tschüss und gute Fahrt.